0: Seja bem-vindo ao GlobalCast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você viver uma vida de 5 dígitos. Ou seja, faturar seus primeiros 10 mil reais ou, se você já conquistou isso, alcançar o próximo nível entre 10 e 99
1: mil reais por mês. Eu sou o Anderson Silvário. Eu sou o Rafael Miranda E o tema de hoje é nicho de mercado, especificamente demanda. Rafa, o que é demanda de mercado? Demanda
0: de mercado, se você olhar a palavra em si na, na internet e os conceitos aí na, na economia e tudo, é a manifestação de um desejo, é a ação de procurar uma coisa. Então, pessoas procurando por algo específico, nós temos uma demanda, uma demanda certo. de mercado. Essa demanda de mercado, ela pode ser classificada de várias formas, existem, existem vários tipos diferentes de demanda. E dos tipos diferentes de demanda, compensa da gente citar dois aqui para o Personal Trainer, que são que, que ele vai diferenciar bem, vai fazer sentido no nosso, no nosso podcast aí. O primeiro tipo deles é a demanda plena, existe uma demanda de mercado plena. O que é uma demanda plena? A demanda plena são coisas que o, o ser humano já encaixou no dia a dia dele. Então, se você procurar aí, vamos pensar em produtos, né? o ser humano hoje, o brasileiro, ele todo dia tem gente no mercado comprando arroz, todo dia tem gente no mercado comprando feijão. Então, são demandas, a cultura do brasileiro, ele gosta do arroz e do feijão. Sim. Ele não vai abrir mão aí do arroz e nem do feijão. Então, é uma demanda que ela vai acontecer sempre e ela vai ter uma base e não vai ter... Ela não é uma demanda sazonal, ela não varia, ela... Enfim, tem, tem plenitude naquilo. Então, todo dia tem gente comprando e já está na cultura, está no dia a dia da pessoa. Certo. Por outro lado, eu dei aqui já um, um, uma dica, tem a demanda irregular que uma demanda irregular? Ela sofre variação na procura. Então, a procura dela não é uma procura que ela vai sempre existir. Não necessariamente ela vai sempre existir. Ou ela vai ter alguns períodos que ela vai influenciar bastante na demanda. Uma certo. variável externa. Por exemplo, clima. Clima é uma variável externa e ela influencia na demanda de. na procura de algumas situações, de várias situações. Vamos pensar o exercício físico agora. O exercício e o clima. Então as pessoas elas consomem exercício físico, nem todas, mas pessoas consomem exercício físico, e durante o verão. Há um tipo de consumo de exercício físico, uma quantidade, uma frequência. Salve. Durante o inverno, muda cai. essa demanda, esse consumo, cai bastante. Cai então, existem fatores no inverno que influenciam o consumo de exercício físico para ele ter uma queda. Vamos dar um exemplo aqui, vai. A preguiça. No inverno, a turma fica mais preguiçosa. Frio, chuva. Frio, chuva, o cara olha, já, já são barreiras para o cara consumir o exercício. Ainda mais se o exercício na cabeça desse cara não tem um significado tão forte e tudo. Então, o cara vai lá e não consome isso, influencia o comportamento dele. Perfeito. Então, é essa demanda irregular, o exercício em grande parte do exercício, ela se encaixa aí. É uma demanda que o, o profissional ele tem que pensar sobre as variáveis que influenciam o Baixo consumo, a alta do consumo, isso vai influenciar até nas vendas, enfim.
1: Isso já explica o, o número de pessoas extremamente alto em dezembro nas academias, né? O verão chegando, Exatamente. academia lotada. O consumo
0: aumenta absurdamente absurdamente. Boa, boa, boa.
1: Rafão, e os treinados, os que já frequentam a academia, os alunos, né? tá. clientes treinados que já frequentam a academia, são demandas plena ou irregular. Boa, boa. Legal, cara. Legal você ter tocado nesse ponto,
0: porque assim, é, vamos pensar que quem treina hoje, procura academia e treina, nós estamos falando de 4, sei lá, 5% da população. Vamos pegar esse ecossistema só da galera que treina. O cara que treina três vezes por semana e treina dois anos. O cara que treina três vezes por semana treina um ano. O cara que treina três vezes por semana mas ele treina 20 anos. O cara que treina todo dia e treina 10 anos, 20 anos. Dentro do ecossistema de treinados, Certo. Vamos considerar aqui uma definição base só para... Não vamos entrar na, 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 na definição se ela tá certa ou se ela tá errada, mas só para a gente padronizar, sim, ter um sim. parâmetro. O cara treina três vezes por semana, aí treina há mais de seis meses ele é treinado. Vamos, vamos colocar isso aí. Só para a gente... Dentro do ecossistema treinado, a gente tem diferentes tipos de pessoas certo. e diferentes tipos de significado do exercício. Então, vamos supor, o cara que treina... Cinco vezes por semana musculação e treina há 10 anos é diferente do cara que treina três vezes por semana musculação há seis meses, há um ano. Existem significados diferentes. Certo. Então, eu considero que parte da população, desses 4% 5% que procuram academia e são treinados, eu considero aí que menos de 1% consome o exercício na parcela da demanda plena. E o, a grande maioria que já consome, que são poucas pessoas, mas Sim. que consomem exercício, que são os treinados, fazem parte da demanda irregular, da, da variável, tem, tem fator externo. Então, às vezes o cara pode ser treinado há cinco anos, mas ele é treinado há cinco anos, duas, três vezes por semana e, e para ele é um sofrimento para ele só acontece porque ele tem um personal, ele tem várias coisas ali que fazem que ele não desista mas assim, se escorregar que esse cara, se ele perder o personal ele, ele para de fazer exercício então ele vem numa constância muito boa 4, 5 anos, mas certo. ele para então a, a menor parte, a minoria faz parte de uma demanda plena e o que está por trás aí que é o grande, a grande sacada aqui é o seguinte é o significado que o exercício tem para as pessoas, vou dar um exemplo um ciclista, vai. Que aliás é até um exemplo é, teu, sim. agora recente aí, né? Eu, eu tenho, tenho te visto aí sobre essa nova Pedalo. paixão. Tenho pedalado Tem bastante, quanto tempo, aí? cara, que você tá pedalando?
1: Uns um seis meses mais ou menos, okay. desde quando começou essa pandemia aí, tudo fechado. Comprei uma bike e tô pedalando agora. Você aí. tá pedalando? Show de bola.
0: Ou seja, o Silvério, há cinco anos atrás, se eu desse uma bike pro Silvério. Obrigado. Era um obrigado, é um presente. É um presente, valeu. Hoje, cara, hoje, especificamente você acorda que horas para pedalar?
1: Cara, quando eu saio para pedalar eu acordo às 4
0: da manhã. Tá. Então um cara que acorda às 4 da manhã, ele já não tá mais brincando em serviço, porque ele poderia pedalar em qualquer momento do dia, é. mas ele pedala às 4 da manhã. E quando você pedala às 4 da, quando você acorda às 4 da manhã, cara, hoje, pensando hoje, que significado o pedal tem para você na sua vida?
1: Cara, primeiro que a gente já mata o exercício do dia nas primeiras horas. OK. Né? Então sobra o resto do dia inteiro pra gente.
0: Produtividade.
1: Produtividade total. Quando a gente está pedalando com a galera, tem uma galera envolvida. Eu não okay. vou pedalar sozinho. Pertencimento a um grupo. Total. Nossa. E tem o um fator segurança, né? Porque pedal na rua, okay. de madrugada tem menos carro, é mais seguro. Perfeito. Só que durante o pedal, cara, a gente descobre, depois dos primeiros 10, 15 minutos, que a gente acorda, começa a aquecer o corpo, a gente entra num estado de flow. Massa. E aí pedala 50, 60, sobe morro, desce morro. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai embora.
0: E quando que você começou a perceber esse prazer mais forte aí do pedal, é, durante o pedal, o prazer durante o pedal, quando que isso veio? Depois de quantos meses fazendo esse hábito aí? É,
1: eu, eu já vinha de outros esportes também, né? Okay. Já praticava outras coisas, então eu tenho muito isso enraizado em mim. Tá. Então o pedal para mim foi uma transição fácil. Eu comecei a gostar logo nos primeiros pedais. Okay, eu okay. não tenho muita. Ah, demorou três meses para eu gostar. Ok, você já sentiu aquele prazer? Ué, é, irado da... demais. Eu, inclusive aconselho todo mundo aí a da pedalar. Hora, da hora.
0: <risos> então olha só, o Silvério aqui é um exemplo clássico de que assim ele não pega a bicicleta e pensa assim, cara, pô, tô ferrado aqui, tô precisando emagrecer ou tô ferrado não. meu coração, preciso fazer alguma coisa. Ele, ele descobriu é naquela pleno, modalidade. É exatamente. <risos> é ele descobriu naquela modalidade um significado. Aquela modalidade faz ele pertencer a um grupo e não é um grupo qualquer, porque é um grupo que acorda às quatro da manhã. Isso empodera o ser humano. Não é qualquer pessoa que acorda às quatro da manhã. Ela tem que ter umas características, uma força de vontade, uma disciplina acima da média das pessoas. Certo. Então, ele pertence a um grupo que não é da média Isso empodera ele no dia a dia dele ele faz, ele, ele sente a, 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 durante a pedalada aquilo tem um significado para ele, uma recompensa que ele quer buscar aquilo de novo. Então são vários fatores que mudam o significado de um pedal para a cabeça do Silvério e, por exemplo, para a minha cabeça, que não tem um significado nenhum com o pedal. Eu tenho um significado com o futebol. Eu não tenho, com, eu não tenho um significado nenhum com a musculação. Quando eu fazia musculação, quando eu era personal trainer, fui personal trainer por 10 anos, eu fazia musculação. Porque eu vendia musculação. Então eu falava, cara, eu não Era posso vender um negócio cômodo, que eu não consumo, né? ah, eu, tenho é. então, eu tenho que consumir. Então tem que virar pleno para mim, porque eu, eu quero que vire pleno para os outros. Aí eu fazia isso. Mas hoje eu posso escolher o que eu pratico. E eu posso escolher, eu escolho futebol. Então o que eu quero deixar aqui nesse começo, sobre a, a demanda em si... A demanda irregular e a demanda plena é que o exercício tem significado na cabeça das pessoas. Ele gera um significado. Tem gente que passa a correr, tem empresário que passa a correr e passa a ter prazer pela corrida, porque durante a corrida o cara começa a ter insight de business. Durante a corrida o cara começa a, a esquecer dos problemas que ele tem no dia a dia da empresa. Então ele então, começa... Então é né? Isso gera uma âncora. Cada flow que você tem naquela atividade... A, o seu sistema de recompensa, ele fala, quero sentir isso de novo. de novo. E vamos supor que durante a pedalada você pensou em coisas boas para tua família, você pensa em coisas positivas, teus filhos, tua esposa e etc. Todo dia eu pedalo. Exatamente, você quer sentir aquilo de novo. De novo, de novo. Às vezes, o cara tá estressado demais em casa e no pedal ele encontrou um, um escape desse estresse, ele ancorou. Ele, ele, aquela sensação ele quer ser repetida. E quanto mais ele repete, mais a âncora fica forte. Então, o exercício, ele é um, uma uma baita ferramenta para a gente promover âncoras nas vidas das pessoas. Então, tem um que vai ser com pedal, tem um que vai ser com futebol, tem um que vai ser, enfim, com tem musculação. um que vai ser com musculação e por aí vai. Mas, mas a gente tem que saber o seguinte, o exercício ele é contra-intuitivo na, na raça humana. O ser humano, antigamente, ele só se exercitava porque ele tinha que caçar animal é, né é animal, animal ele, tinha que, ele tinha que comer pô então não tinha o iFood, não tinha não tinha não tinha essa velho quer comer vai caçar vai caçar vai, corre vai, vai atrás da tua comida ó tocou o interfone inclusive... aqui. inclusive inclusive chegou a nossa pizza mas a gente vai continuar o podcast segura aí Beleza. segura aí que chegou a pizza mas vamos, nós vamos se... acelerar vai vamos lá, manda, manda aí, mais não. aí manda mais
1: aí por que que a demanda é realmente importante para o personal, cara.
0: Legal, legal, legal. Boa, boa. Porque às vezes fica um papo só de business e o cara fala, porra, mas eu sou personal trainer. E onde que eu entro ele aí? entra onde? Porque ele ainda não se enxerga como business, está tudo certo, isso é um processo que vai levar um tempo. Então, vamos lá. A demanda, ela é importante por quê? No presencial, ela não era algo importante mesmo. E no presencial, ela tem uma parcela menor de influência, eu entender de demanda de mercado. Porque no presencial, é um mundo muito passivo. Então, eu já estou na academia. Na academia já existe uma demanda, uma demanda consumidora de exercício. Certo. O cara sai de casa e vai procurar exercício na academia. Ele, ele, ele é louco ao ponto de sair de casa, <risos> decidir, vou consumir exercício e ele vai. Ah, sei lá, o médico falou para ele, ou ele ficou preocupado no Globo Repórter, Enfim. ou na, a família falou assim, tá gordinho, ele ficou chateado, ou a mulher falou assim, tá barriguinha, ele ficou chateado. Ele saiu de casa e foi e procurar na academia. Então o personal ele tá num lugar que já existe uma demanda qualificadíssima, Propício, né? propícia, e ele fica ali numa zona de conforto, porque ele é o cara que o povo chega nele para perguntar as coisas, não é ele que vai laçar. Quando a gente pensa no mundo online, que é o mundo onde está realmente o dinheiro, ou seja, nove, mais de 90% das pessoas estão lá, possíveis consumidoras do nosso produto, mas ainda não consomem, Sim. ou pararam de consumir, consumiram uma época na vida, mas não estão na, na parte presencial. Então, quando a gente pensa no mundo online, que é um mundo que o cara pode vender serviço presencial ou, ou serviço online, mas o mundo online, que é um mundo onde eu me exponho para as pessoas, para os milhões de brasileiros que estão na internet, o mundo online, a demanda começa a ficar interessante. A demanda começa a ficar necessária. Então, se no presencial... É, eu era ignorante da demanda, porque a demanda já estava ali. No mundo online, aí já faz todo o sentido. Porque no mundo online, eu tenho que ter um comportamento mais ativo, um comportamento mais de ataque. Eu ataco uma demanda. Certo. Eu falo assim, cara, eu tenho um exercício na mão. Eu manjo pra caramba de, de cardiopatas. Tem muito cardiopata, tem milhões querendo exercício só que eles não sabem que você existe. Eu vou atacar os cardiopatas. Então, no mundo online, é tipo uma preparação para guerra. Você fala assim, cara, eu vou atacar tal território. Eu vou atacar essa galera e vou mostrar que eu tenho um produto para eles. Então, esse comportamento mais ativo, que é necessário para o profissional... Dos cinco dígitos, para ele ganhar 10 mil, para ele ganhar 20 mil, para ele ganhar 30, para ele ganhar 40, para ele ganhar 90 mil por mês, enfim. É uma pra... caça de verdade, é né? É uma caça, é uma caça. Então parece exagero aqui a gente falar, pô, 80 mil reais por mês, que loucura. A gente tem gente no nosso time ganhando 80 mil por mês, ganhando 60 mil por mês, ganhando 40 mil por mês, ganhando, mil por mês, ganhando 30 mil por mês. A gente tem muita, muita, muita gente ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês online, online. Pessoas que começaram do zero. Do zero, cara. Do zero, não ganhava nada. Rafael,
1: quanto quanto dessa grana que essa galera ganhou veio para eles e quanto que eles foram buscar?
0: Cara, essa, essa demanda aí... Se, se hoje Vamos pegar um exemplo qualquer aqui do time, vai. São centenas de personagens hoje nos nossos programas de acompanhamento. Mas vamos pegar dessa centena, vamos pegar um para dar um exemplo, vai. Se você pega aí... Vamos pegar a Mariana Eiras, que hoje ela, ela tira aí... 30, 36, 40 por mês, online, só online. Cara, que, ve que vieram para ela... Ela, 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 ela Seria legal ela estar tá aqui para ela responder, mas menos de 1% que chegaram assim: do e, tipo. Eu
1: quero. É, ou então, sei lá, tipo, eu né?
0: conheço essa menina lá da, da Baixada, quando ela era personal lá, vou treinar com ela porque ela está divulgando bem. Agora eu conheço ela lá da Baixada. Menos que 1% dos clientes dela. Ou seja, é o um mundo de caça. Então, por isso que o personal precisa entender sobre demanda de mercado. Porque ele vai entender as diferentes nuances, as diferentes demandas, e ele vai falar assim: eu vou atacar qual parte? Qual que é a pedaço da pizza. Então, a real sim, é essa. Sim. Tem uma pizza gigante de 8, 12, 50 mil pedaços...
1: Todos, sabores diferentes sabores
0: diferentes todos os pedaços vão te deixar satisfeitos muito satisfeito se você é um cara que é satisfeito com 10 mil reais por mês vai te deixar se você é um cara satisfeito com 100 mil por mês tem como chegar lá se você é satisfeito com 1 um milhão por mês tem como chegar lá tem pra todo mundo tem pedaço de tudo quanto é tamanho de tudo quanto é sabor então nessa pizza gigante de vários tamanhos vários sabores vários pedaços você tem que saber qual pedaço é o teu velho pra você falar vou atacar esse pedaço e ir pra cima e ir pra cima exatamente <risos>
1: Então, Rafão, pegando esse gancho aí... Me dê exemplos de demanda, cara.
0: Legal, legal. Cara, pra gente pensar em demanda, porque a gente tá falando de nicho Sim. mercadológico, e o nicho mercadológico ele tem aí três, três aspectos. Ele tem a demanda, ele tem a paixão e ele tem o know-how. Esse podcast é focado na demanda, pra gente não ter dúvida mais sobre demanda. Essa é a ideia desse podcast. É, é denso o negócio aqui, sabe? É, eu sei que o, os, os concorrentes de mercado vão chorar, porque vão falar, <risos> pô, é muito conteúdo gratuito e a galera fica brava, né? E o Global tem essa característica a gente a gente ajuda absurdamente porque abre o assim, jogo abre o jogo abre o jogo e outra cara quem tem muito conteúdo não, não acaba nunca, então assim, eu posso dar conteúdo gratuito à vontade, ajudar todo mundo, que cara, meu conteúdo não acaba, nosso conteúdo não acaba aqui no Global e a galera vai querer ser acompanhada, a galera vai querer fazer parte desse time, então esse, esse é o ponto, então assim, para eu saber sobre demanda, para o personal não ficar confuso, ele tem que parar para prestar atenção em duas coisas, exercício versus pessoa, um lado é exercício, ferramenta, lado A. Sim. Do lado B, nós temos pessoas. Lado B, pessoas. Logo, pessoas, nós temos problemas. Então, eu tenho que parar para prestar atenção o seguinte. Eu tenho uma ferramenta que as pessoas consomem. Exercício é consumido. Mas exercício é consumido por pessoas. pessoas. E as pessoas consomem o exercício, geralmente, porque elas têm problemas que no exercício ela tem um benefício. Então, certo. pode ser que se você fizer um brainstorm aí contigo o Silvério não tem um problema de saúde. Então, ele não está procurando o exercício porque ele tem um problema de saúde. Mas, então, beleza. Mas não quer dizer que o Silvério não tenha problemas e que o exercício resolva esses problemas. Ajuda, colabora. Exatamente. Então, se você está menos estressado quando você faz um pedal, se você trabalha melhor, produz melhor quando você faz o pedal, se você fica é, de bem humor com a tua família, com teus filhos. Então, o exercício está evitando um monte de problema na tua vida e tá solucionando outros problemas na tua vida. Né? Perfeito. Entende? Perfeito. Então, pensando nesse lado aí, vai. Listem, listem. A ideia do, 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 do exemplo de demanda é o personal listar problemas que as pessoas têm que estão vinculadas ao exercício. Então, eu vou dar dois exemplos aqui porque não vai dar para a gente fazer essa dinâmica porque não tem personal aqui em volta para gente fazer a dinâmica. Show, manda aí. Eu vou dar o um exemplo da diástase. Vai, então nós estamos falando de uma mulher que ela tem diástase, nós estamos falando aí que de um aspecto que prejudica uh, o lado estético dela, mas não é só o estético, eu não sou especialista em diástase, mas eu dei uma olhada por alto assim, na diástase, parece que depois da, se a abertura na, na linha do abdômen ela é acima de 3 centímetros, eu posso estar falando bobagem, mas se ela for acima de 3 centímetros, já tem um monte de problema associado de saúde, não só a parte estética em si, mas de questão de dor lombar, incontinência urinária, dor postural. Diz que o bicho pega, além da questão da imagem, além da questão da sim, vergonha, das sim. emoções da mulher, da autoestima, que acaba com a autoestima dela. Mas nós estamos falando também de um aspecto de, de, de problemas, outros problemas certo. vinculados. Então, a diástase em si é um problemão. De 0 a 10, a diástase é um problema nível 9, nível 10, cara. É um problemaço. Então, se nós estamos falando de um problemaço, vindo do ser humano, vindo da mulher, e que tem melhora quando aplicado a ferramenta exercício, opa, nós estamos falando de uma baita de uma demanda, é uma demanda qualificadíssima. E se a gente for pensar. A gente tem que pensar em número também, né?
1: É, e... Pô, e aí? Quantas mulheres é, tem? se tivesse isso aí?
0: uma mulher no mundo com diástase, você vai passar fome. Tira d'água. Exatamente, você vai passar fome. Porque às vezes ela já tem a pessoa que cuida da diástase dela e você vai ficar sem cliente. Então vamos pensar em números: 100 milhões de mulheres, vamos supor que tenha no Brasil. É, é em média aí. É, dados antigos aí mostram metade da população brasileira. Vamos, certo. vamos por esses 100 dados, milhões. vai. Vamos por, é, 100 milhões, 100 milhões de, de, de mulheres. De 100 milhões de mulheres, é, eu também não sou um expert em diástase, mas parece que uns 30% das mulheres aí tem diástase. Então, se você pegar 30% de 100 milhões, 30, 30 milhões. milhões de mulheres com diástase. Cara... É gente pra cacilda. Eu vou dar um outro exemplo é, aqui, é, tá? De, de demanda. Fompa de ástase. e... Já, claro já, já pra deu mulher. pra
1: ver um caminho, um hein? caminho.
0: Vou, vou pra outra aqui. Vou pegar... Vou pegar disfunção erétil. Vou pegar disfunção erétil. Você me contou antes da entrevista que você tem disfunção
1: <risos> Por isso que eu pedalo. <risos> <isso> que eu... <risos> pra esquecer dos problemas. <risos> Não,
0: brincadeiras à parte. Isso é só um segredo que você vai ter me contar. <risos> brincadeiras à parte. A disfunção erétil... É a incapacidade de manter a ejaculação por tempo satisfatório. Cara, isso é um problema. Ma manter a ereção. A ereção, exatamente, a ereção. É, por um tempo satisfatório. Sim. Cara, problemaço, né? Porra, manter a ereção por um tempo satisfatório, o cara não consegue... Porque isso é um problemão pro homem, isso é um problemão. Então, é, tem vários tipos de disfunção, não é a ideia aqui, ah, tem ejaculação precoce, tem impotência. Não é, nós não somos experts Nem. nisso. O Silvério pesquisa um pouco mais aqui. <risos> <risos> Zoeira, zoeira. Mas assim. <risos> edita, edita, <risos> porta. E a, a disfunção em si, ó, você escutou, minha cachorro relativo. É, a confirmou. confirmou. É, eu, eu pesquisei na internet, os caras falaram, ah, então é o Rafa. O cara... <risos> o cara olha no Google do Rafa, só pesquisa de disfunção. É. Eu pesquisei na internet antes de fazer esse podcast, que eu falei, pô, vou dar um exemplo lá no podcast lá. Eu ia dar um exemplo, mesmo se você não me perguntasse. O, nós temos aí aproximadamente 25 milhões de homens que já relataram, que já procuraram ajuda de disfunção erétil. Olha só, que já relataram, que já relataram, cara. é um tabu, é um assunto tabu. E os que vi... não relataram? E os que não relataram. Então, cara, pô, é. se a gente pensa em 100 milhões aí no Brasil, sei lá, metade da população deve ter, metade dos homens deve ter. Olha que loucura!
1: Mais cara. que as mulheres com diastas. Mais hein? que as mulheres com diastas. É um olha, olha, olha é. o problema. Ah, não, deu uma demanda
0: boa. Aí a gente pergunta, pô, só é demanda se o exercício ajuda a resolver. Aí, cara, você tem que se tornar um expert em disfunção erétil com exercício. Porque se você for pesquisar, não foi do nada que a Gisele Monteiro falou assim... Ah, diástase. Ah, Acho é que cara. eu vou resolver diástase. Cara, a Gisele, ela durante o mestrado dela em gravidez, ela sacou, falou, caraca, meu, exercício é poderoso na parada, no, no, no pós-parto e, e ninguém explora isso. E ela teve a sacada de explorar essa fatia da pizza. Então, nós estamos falando de disfunção erétil, não tem ninguém hoje líder de mercado nisso. E não eu Não me sei, lembro de ninguém. E eu nem sei de 0 a 10 o quanto que o exercício contribui especificamente, porque eu nunca estudei isso. Mas só de lembrar das minhas aulas de fisiologia lá da graduação, uma vez a gente teve uma aula... Faz tempo, que... hein, mano? Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Não <risos> vou entregar a idade aqui não, mas essa aula da fisiologia da paixão faz tempo. Fisiologia da fisiologia
1: paixão. Fisiologia da
0: paixão, cara. Essa aula foi o seguinte. vi um cara da Unicamp, um doutor fudido, um PHD fudido, que ele só pesquisa essas paradas. Eu não hum. lembro o nome dele mais, cara, porque eu queria achar ele pra eu já soltar no podcast aqui, pra galera pesquisar os artigos dele, porque ele só pesquisa essas
1: coisas. É, fisiologia da paixão,
0: né? Cara, ele, ele falou lá sobre coisa de amor à primeira vista, que que existe mesmo porque a gente vai guardando no serotoninismo no... não, não e a gente vai gravando no nosso inconsciente no nosso subconsciente a gente vai gravando é, pedaços de imagens de pessoa ideal então você conheceu uma mulher que você gostou dela, que ela é muito bacana, tem um traço da, do corpo daquela mulher, do rosto dela que você guardou, que você gostou Caramba. aí teve outra pessoa, uma amiga sua que você acha muito legal e bonita, você guardou um outro pedaço, você vai guardando pedaço, pedaço, pedaço chega uma hora que você tá ali na balada aí você olha, tipo, olhou e bateu e fala assim, já vi essa pessoa ou tipo amor à primeira vista, Sim. sabe aquele negócio Sim. tipo, caraca, é porque bateu muito com aquela imagem, então o cara explicando isso a nível de, de ciência mesmo, sabe? E foi muito legal essa aula. Show. E eu gravei muitas coisas porque a aula foi muito emocional, a gente deu risada, absurdo. E tinha uma parte lá que ele falava sobre o fato do exercício de, da ejaculação precoce falava assim, cara, o, o de, de manter a ereção por muito tempo, ele falava que o exercício aeróbio o exercício de endurance, ele influenciava totalmente, ele explicava o mecanismo na época, eu Sim. não lembro mais, mas quando eu dava aula de, de, de coisas assim, eu lembrava, eu, eu falava na aula, mas hoje eu não lembro mais, quando eu não estudo mais exercício em si, o mecanismo, mas ele mostrava que o exercício mexia na circulação do periférico, do corpo, isso não é novidade para nós, Sim. e o corpo cavernoso do pênis não nada mais é do que a parte de Ali, Quando a, o cara a, tá a em ereção, irrigação. irrigação total, quando o cara tá em, em ereção. Então, ele mostrava que o exercício aeróbio ele fazia um paralelo com o exercício aeróbio e fazia as pessoas manterem mais tempo a ereção. Então, deve ter estudo para caramba científico dessas coisas. Eu não sei, porque eu não sou especialista nisso, enfim.
1: O que deve ter de gente correndo na esteira ouvindo esse podcast. É agora. Exatamente, exatamente.
0: Então, assim, se um personal dá a louca nele, ele descobre que é, influencia, e tudo. Ele fala, cara, tem ciência por trás. O negócio influencia total. Ele começa a, a, a ir para cima dessa, desse nicho de mercado. Cara, nós estamos falando aqui de 25 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, dois exemplos aí. De vez em quando vocês vão escutar minha, minha cachorro é, latino mesmo, tá?
1: <risos> Rafa, vamos dar sequência aqui então. Por que, que os personagens têm dificuldade em escolher uma demanda? Um legal, nicho de mercado. Legal,
0: cara. Legal, legal. Vamos, isso aí é um assunto forte, bicho. Muita gente fica com medo de escolher um nicho. Então, hoje a gente está especificando demanda, que é um ponto Sim. do nicho aqui e tal, mas muita gente fica com receio, demora a tomar a decisão e por aí vai. Então, vamos lá, eu vou explorar um pouco mais da parte comportamental da situação, tá? Então, é o seguinte, é, tem gente que acha que o número é pequeno, tem gente que acha que o número é pequeno, sei lá, o cara não tem noção, aí ele fala assim, não, não deve ter muita gente por aí com esse problema que eu tô falando. E qualquer coisa de, que a gente fala de número, cara, nós estamos falando de mais de um milhão de pessoas. Então o problema não é o número. Nós demos um exemplo agora, dois exemplos atrás aí, que tem mais de 20 milhões em cada, em cada demanda daquela ali. Tranquilamente. Olha a minha demanda de mercado, cara. Personal trainer. São 100 mil no país, pô. Eu não falo para professor de educação física, que são aí mais de 500 mil, se não me engano, no país, quando você junta tudo. O cara da licenciatura, Sim. o da natação e etc. Eu falo para personal. bicho. Personal é 100 mil, velho. 100 mil. Tem é um pou... teto. É teto. É pouca gente, pô. 100 mil. Mas é muita gente ao mesmo tempo. Sim. desse 100 mil. Mas compara para
1: com disfusão erétil e diastas. É porra. E outros problemas. Olha,
0: olha, a, olha a possibilidade que o personal tem. Mas assim, isso vem da raiz, cara. Isso vem da raiz. Existe um certo medo. Todo profissional mais passivo, ele é medroso nas mudanças. Ele é muito mais medroso. Todo mundo tem medo de mudar. Sim. Isso é normal. Qualquer mudança gera medo. Mas o cara, quando ele é passivo, mais passivo, como é o personal trainer, porque ele já tá. Ele já tem o histórico de estar tá na academia, academia, o cliente é que procura ele, ele não precisa ficar laçando ninguém. Sim. Ele não tem o um comportamento ativo, um comportamento mais empreendedor. Ele tem um comportamento mais passivo. Ele começou pelo CLT lá da academia, que também já é um baita comportamento passivo. Pô, tô esperando o dinheiro cair no fim do mês, tô aqui cumprindo minha tabela. Aquela coisa toda que a gente Sim. já conhece, clássica. Isso influencia o comportamento do cara. Então, a passividade gera medo à mudança. Isso é um fato. E aí, o, qualquer... Porque a mudança, ela gera um cenário de incerteza. Então, se a mudança gera um cenário de incerteza e a passividade, eu gero medo dessa incerteza, o, o cara, ele fica travado a possibilidades de mudanças. E escolher um nicho, escolher uma demanda, é uma mudança. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa, dessa questão. A gente tem aí... Vai, o, o cara, ele tem 12 mil reais na, na conta dele. Ele tem 12 mil reais na conta dele. Juntou
1: o dinheirinho, guardou. Juntou o dinheiro, ele tem 12 mil.
0: Aí ele, ele, ele tem duas opções de investimento, né? o investimento nele próprio certo. ou ele investir aquele dinheiro para tentar fazer alguma renda daquilo ali em termos passivo e por aí vai, uma renda passiva. Você vai.
1: diz poupança? É, poupança. Exemplo? Ele
0: prefere deixar 12 mil na poupança Sim. do que ele investir nele naqueles 12 mil. Muitas vezes é porque ele não sabe também aonde investir, mas vamos supor que ele sabe, ele tem várias opções. Então, vamos supor... Por que, que eu dei exemplo de 12 mil? Porque é um exemplo clássico que a gente se depara quando a gente abre matrícula lá da nossa pós-graduação. A presencial custa 12 mil, a totalmente online custa 9. Então, pega o exemplo de 12, de 9, mas eu vou dar um exemplo de 12 mil aqui. 12 mil, a pós-graduação presencial dura 18 meses. Então, ele seria um investimento que ele faria de 18 meses na vida dele investindo nele, nele, nele. Então ele... Não, eu não vou investir na poupança. Eu vou investir em mim de 12 mil. Show. Ele foi lá e tirou lá, levou na, no, levou na maletinha, entregou <risos> lá em cima da mesa, falou assim, Rafa, estou aqui na pós-graduação, toma a maletinha e eu vou ficar 18 meses com você e estou investindo em mim. Legal. Aí, vamos pegar os dois cenários. Show. Se ele investiu na poupança... Ele, daqui a 18 meses, vamos pegar o cenário da poupança atual. Sim. Nesse momento, Sim. em 12 meses, se a gente calcular na, naquelas calculadoras de juros compostos, etc., ele vai ter exatamente, eu anotei aqui no papel, ó, 12.239,74. Em 18
1: meses? Em 18
0: meses. Ou seja, você guardou 12.000 hoje na tua poupança. Daqui se o cenário a continuar um igual tá hoje, daqui a um ano e meio você vai estar com R$ 12,239,71. Você, um, você teve um aporte aí a mais. Você tem de dinheiro a mais do que você tinha? R$ 239,74. Paga a okay? pizza que chegou aí. Paga exatamente. Paga a pizza. <risos> um paga um ano e meio, pizza chegou. Paga uma pizza. Eu nem sei se paga pizza, porque como tem eu, você, o Vini, o estúdio tá cheio aqui. <risos> a gente deve ter gastado mais do que isso na pizza hoje. Tá? Mas enfim, <risos> exatamente. Enfim. Olha só. Se ele investe nele, ele investe na capacidade dele de. O que, que ele tá investindo? Cara. Eu tenho que investir na minha capacidade de, em 18 meses, eu ser capaz de fazer muito mais do que a renda passiva que a poupança me traz. Certo. A, a poupança traz 300 reais para ele. vai, Vou arredondar. Traz 300 pila para ele em um ano e meio. 100 reais a cada 100 meses a poupança traz para ele, em média. Então, ele tem que ser capaz de não precisar da poupança para ele fazer mais do que 100 reais em seis meses. Então, se ele aprendeu, em um ano e meio, a aumentar o salário dele em 200 reais, nós estamos falando em um ano e meio, 18 vezes 200 reais, nós estamos falando de 3.600 reais. Ali, não é 300 da poupança, Sim. é 3.600. Se ele aprendeu a aumentar o salário dele em 300 reais, aí nós vamos multiplicando. 500 reais, 1.000 reais e por aí vai. Então, não é à toa que o salário médio lá do aumento da pós é de 180% em 18 meses. Não é da noite para dia, são Sim. 18 meses. Então, esse cara ele aumenta o salário dele e ele recupera o valor que ele investiu. E não só recupera o valor que ele investiu, mais importante, seu velho, ele aprende a fazer dinheiro com rentabilidade maior maior do que o medo dele, que é o medo de deixar lá o dinheiro na poupança. Então, esse é um ponto que o cara, que, que acho que é um exemplo que eu, que eu achei aqui para a gente explicar o porquê que ele também não escolhe a demanda de mercado dele. Sim. Se ele tem medo de investir nele próprio, imagina o que ele faz em relação a um público no meio que ele está inseguro, que é o meio online, que ele não sabe do marketing, não sabe das vendas, não faz parte desse mundo ainda que é, a gente está é aqui há quatro anos. É a zona de conforto, né? É Exato. a famosa zona de conforto. Ele mantém na zona de conforto dele. E aí, manter na zona de conforto, é melhor não escolher o público, é melhor ficar encostado numa academia dependendo dela e os clientes se vão alguém, chegando. Se alguém
1: chegar, chegou. Os meus clientes
0: indicam, a gente vai ficando amiga, eles vão me indicando os amigos e está tudo certo e vão embora. E
1: aí, ele
0: não tem a vida dos cinco dígitos, né? Se ele chegou a dez, ele não vai chegar 20. Se ele chegou a 20, ele não vai chegar a 30. Se ele não chegou a
1: 30, ele não vai chegar a 50. Um pouquinho de ambição, né, é cara? É isso aí. Tem é, que isso ter aí. Visão. é isso
0: aí. E
1: Rafa... E como pesquisar demanda? Como fazer isso, cara? Legal, legal, legal.
0: Porque o cara às vezes fica perdido, né? Pô. Ah, como que eu faço agora? É, a gente ensina Gostei. Isso, cara. e... Gostei. É. E agora? E agora? Vou, vou fazer uma pesquisa chegando em casa. Tô no carro <risos> escutando o Rafa e o Silvério. Não, pedalando,
1: pedalando. Boa, boa. tô pedalando.
0: Cara, você tem umas ferramentas gratuitas na internet. Você pode fazer por busca. Do tipo Sim. assim, cara, se eu venda para as pessoas que querem acabar com barriga, eu posso ir lá no Google. vai. Eu vou pegar aqui uma ferramenta. Tem várias. Procura no Google, assim, ó, ferramentas para pesquisa de demanda no Google. Google. Aí os sites te mostram ferramentas gratuitas, tem assim, várias. Tem o Google Trends, tem o Google AdWords, você pega lá a palavra-chave. É como perder barriga, perder barriga, emagrecer rápido. Você vai pegando palavras-chave que o teu público buscaria no Google e ele vai te mostrando, ó, essa palavra-chave tem uma demanda de busca de mais de 100 mil por mês. De mais de 100 mil pessoas buscando isso por mês. Cara, caraca, velho. É mais de 100 caramba. mil buscas. Mais de um milhão de buscas por mês. Você fala, porra, é gente demais. Então, você pode procurar isso por palavras-chave, por buscas. Ou você pode procurar também por artigo científico. Porque, cara... Todo artigo científico na introdução dele, ele tem que introduzir sobre o tema. Sim. Nós vamos trocar ideia, o meu artigo é sobre diabetes. Na diabetes, eu tenho que te falar no início do meu artigo o cenário da diabetes. Sim. Existem 20 milhões de diabéticos no Brasil. Desses 20 milhões, 5 milhões é tipo 2, não sei quantos é tipo 1. Nos artigos, os bons artigos, eles têm que falar o... a maneira de introduzir um artigo é falar, contextualizar o cenário. Então
1: o cara consegue descobrir. Fica, fica mais fácil achar assim. Fica mais
0: fácil. Quando ele já sabe o problema que tem em mãos. Sim. Então, ele fala, eu quero trabalhar com obesos. Quando está muito descrito na mente dele, aí é um problemão, obeso, o problema que obeso tem. Aí ele vai ver qual, qual o nível de obesidade. Então, ele pode e, e... achar isso por, por, pelos artigos também.
1: E Sim. você deu uma opção boa para aquele personal que é mais acadêmico, Exato. Para achar demanda é aquele personal que é mais prática. Sim,
0: e, o, e o, ele pode usar os dois também pode usar. a favor dele. Ele pega o obeso, o quanto que tem nos artigos, ele pode as buscas. Ele vai precisar dos dois, ele vai precisar dos dois. Então, mas o importante ele não é tem saber onde buscar. é Se ele não tem habilidade do artigo, ele pode pedir para o professor dele. Cara, cara me, me passa um artigo aí, é, ele pode fazer essa
1: pergunta pro professor.
0: Professor, você dá aula de obesidade, cara, mas eu não sei o cenário da obesidade. Quantos Sim. milhões tem
1: no Brasil? Ele pode fazer uma pergunta para o professor. Bacana, já começa, já começa a mapear o cenário, né? Exatamente, exatamente. Então, Rafa, me dá, me dá agora aí, ó, três exemplos no global de dentro da casa. Boa de um que deu certo, que procurou uma demanda ali, procurou pum, pegou. uma demanda e deu certo, okay. um que está em curso, tá rolando, tá, 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 tá batendo na trave, tá de cá, tá lutando, tá lutando, e um que estava errado, que não deu certo. Ok, ok, que naquela demanda ele falou putz, achei que, que a demanda ia, tinha, mas não, mas não foi. Legal, legal. É. Um tá. que deu certo, um que está em curso, tá. um que deu
0: errado. Ah, cara, um que deu certo, assim, eu vou, eu vou dar exemplos bem diferentes só para ficar uma coisa bem forte na mente do personal. Show. só para ficar claro. É, nós temos o Juan O Juan ele mora na Baixada é, ele, tem a, ele é personal da galera da, do Plus Size, velho Olha que bacana. É muito massa. Então, assim, a galera do Plus está se conectando cada vez mais com ele. E ele está começando já a virar uma autoridade, um especialista para essa galera. Muito louco, cara. Muito louco, assim. Foi é uma ele... demanda forte. É, porque é um o Plus Size... pedaço de pizza,
1: velho. O Plus Size geralmente pô, não gosta porra, de academia, é, tem vergonha. Ele tem todo um
0: comportamento dele. Então, pô, é um pedaço da pizza. É um pedaço da pizza. Show. Hoje nós temos uma demanda também que já tentaram no Global... Não deu certo, mas não deu certo por causa de um termo que me contaram numa mentoria que eu achei que eu achei legal o termo. É o Pink, money. É, pink o, money. O homossexual ele é um pedaço da pizza em termos de demanda. Sim. Porém, até hoje no Global, as pessoas que testaram, tentaram este nicho, eram pessoas que estavam ali meio que no Pink Money. O que é o Pink Money? Eu, 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 eu quero essa fatia da pizza, mas eu não, eu não, eu não sou conectado com essa galera, eu não mostro pra eles que eu quero, eu quero fazer parte da causa, porque existe todo o preconceito, sim, etc. Sim. Então, é, não é questão do cara que, ah, só vai dar certo no nicho dos homossexuais, o profissional que for homossexual não tem nada a ver isso, mas o cara, ele não sente firmeza no outro quando ele vê que o outro tá ali por grana a decidir vender pro homossexual porque era, era um tem personal, gente pra caralho por aí. Era um e, personal e, tá
1: para o público LGBT. Isso. Isso, exato. Já, já tivemos
0: tentativas tá. dentro do global, mas eu sei que não é porque o público não tinha retorno de demanda compradora. Sim. É porque não houve conexão. Certo. Então, não adianta só escolher a pedaço da pizza e falar, esse pedaço da pizza é meu e ponto final. E um que não deu certo, assim, que é legal de falar também, é o, Ale. o Ale, uma vez na Mentoria Express, cara na Mentoria Express, ele falou assim, cara, eu vou escolher os hipertensos, eu falei, pô, legal, tem demanda o hipertenso, tem demanda e aí, não é só demanda que a gente analisa um nicho, mas eu falei, faz o teste, a gente tem que testar e ele foi para cima dos hipertensos e quando ele foi para cima dos hipertensos ele viu que tinha muita gente é, é um problemão é um problemão entre aspas muito a, grande é né? é um problemão na visão do profissional da saúde é aí que tá o chan foi um aprendizado para nós lá internamente porque a gente falou pô é um problemão hipertensão pô é, é um baita, várias pessoas mata um monte de gente por... tudo beleza aí ele nada de vender nada de vender abordando os caras nada de vender abordando o cara abordando abordando meses etc tal não sei o quê nada nenhuma venda aí a gente começou a entender que o hipertenso, ele resolve o problema dele com quantos reais? Pouquíssimos. Cara, ele, ele compra, compra um o remédio. Com 10
1: conto.
0: 10 conto, velho. 10 conto, é isso aí. É isso aí, Vini. 10 conto, cara. Ele resolveu o problema dele. Todo dia um Aí a dia gente fala igual. assim... É, aí na área da saúde a gente fala assim... Não, mas é porque não sei o quê. Cara, na, no dia a dia dele, é. ele não tá sentindo o problema. Ele resolveu com 10 pila. E como ele resolveu com 10 pila... Ele não tá ele não tá incomodado. Como ele não está incomodado, para que ele vai abrir a carteira e te comprar? Aí vem você falando, eu vou te ajudar na hipertensão. Eu tenho uma ferramenta para você. Pá, pá, pá. Você não vai precisar gastar rios de dinheiro. Ele não gasta não. Ele gasta já. É desconto. Ele às vezes pega lá no, no PS lá de graça. Então assim, é. o cara não considera aquilo nele um problemão. Faz parte do dia a dia dele. Ele fica relaxo com aquilo ali. Ô,
1: Rafa, eu já vi um caso de um aluno que ele estava preenchendo uma anamnese, ele falou que não tinha hipertensão. Ok. Mas eu falei, pô, mas como assim? Eu sabia do caso dele. Tá. Eu falei, mas você tem hipertensão? Ele não, Alei. pô. Alei. Não tem, mede aí, tá baixa. <risos> eu falei, tá, mas como? Ele falou, oh, eu tomo um remédio todo dia que o médico mandou. <risos> tipo isso, ou seja, o cara nem achava que tinha hipertensão. Nem sentia mais, mas ele Exatamente. tomava remédio todos os dias. Exato.
0: E esse, esse nicho específico, a gente só descobriu na prática, que, que a prática fez a gente refletir. Então, às vezes a gente. A galera acha assim, não, eu vou co trabalhar com Conta isso. aí qual que é e tá tudo certo. Não, é. existe demanda de hipertensão, lógico que existe. Mas aquilo chega a ser um nicho de qualidade? Não chega. Nesse é ponto. Complicado, é complicado. Agora, se os remédios de 10 reais passassem a virar mil reais, Opa. cara, o exercício. Aí, aí o bicho pega. Porque aí a consultoria de 150 ia ficar baratinha, cara. Ia ficar É
1: verdade. Rafa, então vamos lá. E o nicho do emagrecimento, então, cara? É uma furada? Hum
0: perguntem essa aí a galera fica, tem, tipo, é, eu fiz só tem, um suspense aqui tem muita tá? gente é, aí é, é, porque tá todo mundo tem no muita emagrecimento, gente né? emagrecimento não Me galera diz não aí, não. essa demanda aí não tem essa não tá não entrem nessa não entrem nessa que o emagrecimento é furada porque assim cara eu fiz um post disso já uma vez no, no feed é, o a demanda em si você vê pela pela evolução do problema então quanto mais o problema evolui mais demanda tem então assim se a gente pensar de 5 anos para cá Uh, o problema da obesidade De pessoas mais gordas Pessoas com sobrepeso, ele está aumentando ou está diminuindo? aumentando. Ele tá aumentando. Então, a demanda tá aumentando. Então, eu, eu fiz um suspense aqui só para cara pensar, pô, ferrou cara, eu vou ter que sair Entra do emagrecimento. É, se você tá no emagrecimento aí, não precisa sair do emagrecimento, pode ficar tranquilo. Só, só que é o seguinte, a, a quantidade de profissionais ela é maior, mas isso a gente vai ser um tema de um outro podcast e tudo. A gente vai falar, cara, vai ter podcast para caramba. A gente vai falar desse, porque a gente precisa aprofundar, entendeu? Olha só para você ver. Um pontinho que o pessoal poderia pensar, demanda. Cara, nós estamos aqui, sei lá, acho que uns 45, 50 minutos nós estamos aqui, sei lá. Eu, eu perco a noção do tempo, mas nós já estamos aqui mais de uns 30 minutos. Com certeza. Falando, 45, olha aí, falando sobre demanda, cara. Demanda, olha que loucura. Tem, tem assunto, hein? Então, tem assunto. A gente vai falar dessa questão aí de emagrecimento e tudo. Vamos, vamos falar isso num outro podcast, que senão fica longo demais também, a galera não escuta, né? Então, então é essa, essa vibe
1: aí. Beleza pura. E a gente fica por aqui. Quem quiser fazer parte do nosso grupo VIP Família Global no Telegram, acesse
0: www.personalglobal.com.br GlobalCast ou então no link lá do nosso linktree do, do Instagram, Personal Global Underline.
1: Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafael Miranda. E este é o GlobalCast Personal 5 dígitos.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Ui.